0: Hola, he denominado este episodio Juicios por Jurados Populares para Todos los Corruptos. En esta oportunidad me referiré a las características básicas que debe tener una reforma judicial para ser capaz de poner fin al estado generalizado de corrupción que está destruyendo a la Argentina. Comenzaré por anticipar que los cambios a realizar en el Poder Judicial de la Nación solo serán idóneos si sirven para desarticular las asociaciones ilícitas integradas por jueces y fiscales del Fuero Penal Federal, que, a la vista de toda la ciudadanía, se han ocupado tradicionalmente de garantizar la impunidad de gobernantes y políticos corruptos. El hecho motivador para tratar este tema ha sido que el presidente Alberto Fernández, por estos días, más precisamente el 29 de julio, hizo público un proyecto para reformar nuevamente a la justicia. Y me apuro en anticipar que los cambios que pretende el oficialismo de turno son más de lo mismo y, por lo tanto, los repudio con energía. Que un presidente impulse modificaciones en el sistema de administración de justicia en nuestro país es algo más frecuente que lo deseable. Ocurrió muchas veces y la finalidad fue siempre la misma, controlar el poder judicial y por ese medio asegurar la impunidad de los funcionarios del gobierno y de las facciones amigas, además de utilizar la justicia como un arma para atacar a los enemigos políticos. Los movimientos y los cambios de fichas en el tablero judicial así lo han dejado en claro una y otra vez, de manera que cada reforma nos devolvió una justicia tanto o más corrupta que la que teníamos. Lo mismo ocurre en esta ocasión, aunque esta vez se puede advertir una mayor cuota de cinismo y desprecio por las instituciones de la República. Y hasta me atrevería a decir que se han mofado del pueblo, toda vez que en el contexto de la reforma judicial propuesta se ha conformado una comisión de supuestos expertos, en la que se incluye al abogado defensor de uno de los corruptos más grandes de la historia política argentina. No vale la pena analizar pormenorizadamente la maniobra intentada en este caso, bastando con señalar algunos de los rasgos salientes que la ponen en descubierto. La reforma impulsada por el oficialismo motoriza un absurdo y costosísimo incremento del número de jueces penales federales en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los magistrados de esa jurisdicción, obviamente, son los que se encargan de tramitar la amplia mayoría de los casos de corrupción en el gobierno nacional. Con esto, se busca diluir el poder de los jueces existentes y otorgárselo a los nuevos magistrados, los que previsiblemente serán adeptos al oficialismo. Es decir, lo que se procura es reencauzar el sentido de la corrupción. Si se aprueba la reforma, el número de jueces penales federales se elevará de 11 a 46 en el ámbito de la ciudad autónoma y también se incrementará significativamente la cantidad de magistrados del fuero en el interior del país. Al respecto, la experiencia nos muestra que una gran cuota de la venialidad que presenta la justicia argentina se encuentra focalizada en jueces, secretarios y fiscales intervinientes en los casos de corrupción política y, a su vez, que esos magistrados reciben cobertura política de los mismos a los que ellos debieran imputar, investigar y condenar. Se genera una suerte de equilibrio entre ampones, en el que funcionarios parlamentarios y jueces se garantizan impunidad unos a otros es decir truecan inmunidades con códigos mafiosos se conceden recíprocos privilegios por pertenecer a la gavilla de la cosa pública vos me cubrí judicialmente yo te cubro políticamente y ganamos todos así de criminal así de inmoral así de sencillo y hasta ahora sin riesgo para los involucrados Entretanto, los ciudadanos solo atinamos a mirar azorados lo que ocurre, mientras estamos obligados a sufrir en carne propia las consecuencias de tantas miserias. dadas las circunstancias existentes, soy de la opinión que, en la Argentina, una reforma judicial exitosa requiere la inclusión, o, en su caso, el acompañamiento de las siguientes medidas. Primero, Establecer la competencia múltiple de todos los jueces federales de primera instancia con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como actualmente ocurre en el interior del país. De modo que todos los jueces federales de la Ciudad Autónoma entiendan en las causas penales en que la justicia federal sea competente. Y en este punto, permítanme hacer una aclaración o, si se prefiere, una legítima discriminación. Es preferible que en los casos de corrupción intervengan magistrados provenientes de un mix de especialidades jurídicas, por la simple razón que en el ámbito de la justicia criminal hay niveles de deshonestidad superiores a la mayoría de los otros fueros. A lo cual hay que agregarle los absurdos niveles de ineficiencia que presentan habitualmente los juzgados criminales, conforme los escasos porcentajes de sentencias condenatorias que logran. Y por último, es de considerar que una gran cantidad de los jueces y fiscales del fuero penal están pervertidos por el marxismo cultural y adhieren a las doctrinas garantistas y abolicionistas impulsadas por la progresía. Y, en consecuencia, es normal que prioricen a los delincuentes por sobre las víctimas. Vale decir que sería un verdadero despropósito otorgarle al peor colectivo de magistrados la responsabilidad de seguir tratando las causas más trascendentes para los destinos de la patria. Máxime, cuando hace décadas que vienen de escándalo en escándalo y dando vergüenza ajena con sus intervenciones en resonantes casos de corrupción política. Aclarado este ítem, vayamos al siguiente punto. 2. Fijar de manera obligatoria la modalidad de juicio por jurado popular. Para todos los funcionarios públicos nacionales imputados por delitos vinculados al desempeño de sus cargos. En la integración de los jurados populares se excluirá a las personas que reciban planes sociales o pensiones no contributivas. 3. Imponer plazos perentorios para la sustanciación de los procesos por causas de corrupción. Por ejemplo, determinándose un plazo máximo e improrrogable de cuatro años para que se alcance un veredicto. Y, otro plazo más de dos años, igualmente improrrogable, para que se agote la vía recursiva que garantice la doble instancia. Hoy, el promedio de duración de este tipo de causas ronda los 13 años. 4. Crear una oficina autárquica encargada de la asignación de las causas federales, que utilice un sistema público de sorteos que no deje dudas sobre lo aleatorio de sus resultados. Es necesario que el sorteo tenga un mecanismo que permita filmar íntegramente el proceso que se lleva a cabo. Asimismo, sería conveniente que el formato implementarse incorpore la intervención del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Quinto, habilitar como querellantes en todos los procesos que involucran casos de corrupción a los tres partidos que tengan mayor cantidad de afiliados, y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, responsable de la matrícula profesional para el foro federal. 6. Aumentar sensiblemente las penas por delitos cometidos por funcionarios públicos y magistrados en el desempeño de sus cargos. 7. Restringir las posibilidades de obtener escarcelaciones en los casos de procesados por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Y 8. Determinar como aspecto más importante a tener en cuenta en la designación de jueces la consistencia de los patrimonios y los ingresos de los postulantes. En última instancia, a trabajar se aprende, mientras que un corrupto jamás aprende a ser decente. Así como están las cosas, estoy convencido que el único camino que conducirá a la reconstrucción de nuestra patria es lograr que el poder que el pueblo delega a través del voto vuelva él mediante el formato de juicios por jurados populares. Y de esta manera, hacer que todo presunto corrupto deba rendir cuentas ante un jurado integrado por ciudadanos y, al final, escuchar su veredicto, declarándolo culpable o no culpable. Ese es el camino. Hagamos sentir nuestras voces con todas nuestras fuerzas y de todas las formas que nos sea posible. Exijamos juicios por jurados populares obligatorios para cada uno de los mafiosos que operan desde los poderes públicos. Luchemos hasta conseguir nuestro gran objetivo, porque la patria, nuestras familias y nosotros mismos lo merecemos. Les habló Alejandro Oscar de Salvo, cristiano, patriota, masón, abogado, provida y defensor de las tradiciones culturales de Occidente. Benditos sean y hasta la próxima.